0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут. Понедельник, декабрь, день 5. Это радио, говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алексей Кузнецов напоминает, что сегодня 81-я годовщина битвы под Москвой 1941 года. Наконец-то Гриша Лепс переквалифицировался из певца в бойца по ММА. Жду его бой с Джигурдой, пишет Альберт. Доброе утро, да, вот люди пишут, вам тоже всем доброе утро. Да, да, да. Ну, а что? А что мы будем с вами говорить? Что мы с вами будем обсуждать? Мы будем с вами обсуждать Лепса, который возле бара типа подрался с другим человеком. Но я эту драку... Ты видел эту драку? Ты не видел драку Лепса? а Почему то ее пропустил? Скорее, включай ее, найди ее где-нибудь, она везде. Сейчас, Драколепс Ну, это, конечно, лучше без слов Потому что песня без слов Ночь без сына Ну, правда, не надо Вот Ну, это, конечно, битва мощнейшая Битва тысячелетия, я бы сказал Предлагаю голосование Первое, вам тепло Второе, вам светло, пишет Ники. А, погоди, а давай о скажем сначала По поводу светло В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы вот, минус 11, э, но я был на улице, было минус 12 Понимаете, я зашел и чуть потеплело В смысле, вышел с улицы Ну, когда ты выходишь с улицы, ты заходишь в здание, получается Автомобили, миллион примерно, крупных ДТП-3 Сегодня прям морозно Вот, жизнь прям пронизывает Вот это, ветер едет, жизнь прям пронизывает Поэтому э, имейте в виду что может немножечко вас подпродуть, если вы недостаточно э, аккуратно ну, вот это все рассчитали О, смотрю так вот вдалеке и вижу на Москва-Сити Триколор Интересно. А, все, уже нет, уже какая-то реклама пошла. До этого было красиво, конечно. В Москве будете отмечать Новый год или в Оренбурге, пишет Сергей. Но это было бы круто, если бы я приехал в Оренбург э, и начал отмечать там Новый год, хотя я там не был лет 10, наверное. Такой. Ну что, не ждали? Вот так вот. А вот теперь давайте... Какие 10? Какие 10, чего я говорю? 12? Как быстро мы все постарели, друзья. Польшу вчера выстирали. Хоть что-то хорошее, пишет Павел. Что у тебя с музыкой? Кончилось, что ли? Давай, это. спасибо. В движение движении рубрика закончилась.
1: Говорит Москва.
0: 94,8. Минус 14 на Рязанке, пишет Александр. А, Максим Гришин говорит, дядя Гриша молодец, вызвал на бой более молодого льва. <laughs> Максим, ну да, вообще ему 60. А, а молодые львы там вообще ржака. Они после этого где-то под видео сказали, что левс еще красавчик, значит, не трухает, если надо принимает бой, вот, к нему никаких претензий нет, и после этого один из них подал заявление в полицию. Вот эти молодые львы, это вообще, конечно, ржака. Такие, да вообще претензий ноль, вообще, Гриша, молодец, еще четко, абсолютно. Какие претензии? Кто там, что там, какое там видео? О чем разговор вообще? Не знаю, ничего не видели. Какое заявление в полицию? Чего? кто будет писать? Я буду писать? Ну, буду писать. Ну, вот, значит, слушай, я такой-то... Да, вот так вот это было. Ну видео, давай покажи, покажи. Вот видео, смотрите. Вот Григорий Левский говорит: иди сюда, ай, иди сюда, говорит. Говорит а, иди. И там, значит, это человек, который собирается явно бить лицом, потому что у него руки его за себя. Вот, А он вперед лицом такой а, Делает как бы, дергается Ну, чтобы в бороду получить побыстрее и он, а, На! Вдруг прилетает а, Хук правый от охранника Лепса А Лепс по воздуху молотит прям фа, фа, фа". Ну, давай еще раз, перемотай, пожалуйста Перемотай, пожалуйста Мне, мне просто хочется не, не, не пропустить этот момент Я его пропустил Значит, Леп стоит где-то в двух метрах Руки, а, с очень длинной руки И охранник просто тух Ну, это больше толчок, чем удар Но с ног он сбивает, здорово, охранник а Лепс, ну, еще разок, вот я все время пропускаю здесь Лепса, что он делает в этот момент, не так, так, ага, ага. а, ну, лоу-кик, лоу-кик, и сначала лоу-кик, значит, он попытался, тот встал, и он ему overhand сразу закинул, но не достал, вот, Потом, значит, здоровый опять завалил ну, плохого, обидчика Лепса. А Лепс попытался... Ну, я даже не знаю, что это за удар. Это, наверное... Ну, да, у него овер оверхенды идут, значит, такие. Ну, кросс, может быть. Сейчас, секунду. Вот сейчас вот еще один удар будет у него. Фа, мимо опять. Опять мимо. Но у него замах очень большой. Видно, вкладывается. Больше похоже, что, конечно, он это бейсболист. <смех> мяч кинул вдалеко, ну вот, Но ну, ноги немножечко, конечно, заплетаются, видишь, из баланса вышел, голова, ну, короче, надо, надо, ну уже и не надо, уже это все и не надо, но в целом, видите как, вот так случилось, а? тупо, неуважительный человек, тупое, Говно, пишет Олег. Почему? Так а откуда вы знаете, кто там кого уважает, кто кого не уважает? Я вот, например, не разбираюсь. Ну, что-то какая-то у них потасовка, кто там кого. Безобразие, пишет Андрей. Герой знает, что за ним стоят два охранника. Охранник чмо, бьет из-под сбоку, пишет Николай. Слушайте, во-первых... Вы вообще, вот в своем уме биться с Лепсом на улице, вот вы сами подумайте, а тот молодой, который на Лепсы кидается, 60 мужиков, а он на него кидается, как бы, он же тоже понимает, в чем прикол, не просто так он на него кидается, он хотел уработать Гришу Лепсу, понимаете, наше все, наше вот это вот, вот это все раскатать по асфальту, вы понимаете, и что, это нормально по-вашему? Для, для этого это мы поем эти песни вообще. Там вся Россия должна была восстать за Лепса, разве нет? Вся Россия должна была быть за его спиной. Ой, нет, наоборот. Перед его, перед его лицом. Нет, ну что ж такое? Он за спиной России должен был быть. Мы должны был, А, вот мы грудью должны были встать за Григория Лепса, разве нет? Разве нет? Чтобы потом кайф. Меня покиди! Ну, ну что, он же певец, он же не боец. И Этот знал, этот знал, ручонками там размахивал, все правильно получил. По-нашему, по всему хотел ударить. Это вообще, он в своем уме вообще, что говорит? А охранник, конечно, не, не очень. Он больше, конечно, больше пулю принять, если что. И то потому, что очень большой. Это охранник вообще или кто? Вот. Ощущение такое, ну, странное. Особенно, когда он так вот угрожал рукой, вот этой правой. Вот, вот. Он сначала проб... Может, посмотреть еще раз? Он сначала пробил. То ты пал, лепс врывается с лоукиком киком попытка и потом, э, значит, запугивающие действия, при, при, вот, ну, допустим, это охранник, вот с курткой, которая в руке. Вот, смотри, смотри. Сейчас, сейчас там. Эй, куда ты бросишь, словно в лабиринте? Он говорит, иди сюда! И оп, видишь, вот, и дальше смотри, смотри. Сейчас вот, смотри, ну, это ладно, это лепс. О, охранник, охранник, смотри. О, видишь? О! О! Из кармана аж бьет! О! О, там вот рука! О, волоком! Ну, рама, конечно, огромная, если честно, так вот, если задуматься, конечно, вот упадет на тебя, даже если вот уже без сознания, то что-нибудь сломает обязательно. Он вот килограммов двести весит, такое ощущение. Ну, ладно. А, у Лепса что-то не так пошло на концерте раньше. Он пел песню, не допел и бросил микрофон, пишет Серг. Так это, это специально, это называется дропнуть микрофон. Вы чего? Когда. И, и бросаешь. И... Да! Супер! Красавчик! Нет? Да не, втащил нормально толстяк, пишет Шмель. Да не, это больше толчок был. Не, он не с ног бил. Видно было, что он так чисто вот толкнул. Не могли бы вы с самого начала объяснить, с чего все началось, а то я не в курсе, Ольга говорит. Говорят, э, судя по последней информации, которую я видел, играли в нарды, короче. Серьезно, играли в нарды, и, э, короче, Лепс сказал, 100, 10 тысяч ставлю, долларов, а ему сказали, что якобы, ну вот, его визавист сказал, а у меня нет таких денег, и понеслась, типа, а че ты тогда сделал, Эй! вот так вот может быть, ну, может, а может и не так было, но так вот в новостях написали, я поэтому, все началось с коньяка, пишет Миша Николаев, да все вообще началось, все мы, понимаете, родом из детства, все началось в детстве в тяжелом, у эти больше охраны и все шкафы, даже подойти не успеешь, пишет Денис, так наоборот, если большой шкаф двигается, наверное, медленно, у тима же какие-то качки, у него же нет бойцов, у него же качки какие-то непонятные, или нет? или я что-то путаю, Какая разница? А Григорий опозорился, конечно, четко. Останови своего бульдога и поговори по-мужски, а то похоже на знаменитые ролики с драками бомжей. «В эту папку и сохраню», пишет Сермих. «Ой, Сермих, мы тоже все такие бойцы. Наверное, так же бы выглядели, а может и хуже». 60! 60 человеку, подумайте! Седьмой десяток пошел!» «А, а он, ну, как огурчик, скачет, туда-сюда, руками машет». Йоксель-шмоксель, вот хочется Да позорище, это я пролепся его команду, некрасиво для медийной личности, а мне кажется супер вообще, наоборот, это должно в какой то мере... Да подождите, подождите, на этом вообще построено сегодня... Ну, сегодня на этом многие строят себе карьеру, типа конфликт, типа на улице, а потом они будут 10 тысяч раз встречаться на ринге, потом какие-нибудь еще там по борьбе. По борьбе, по кулакам, по топорям, вот это вот начнется, нет? Вот По пистолетам, где угодно, тебе, нет? Ну, будет это или не будет? Наверняка будет. Все, все стали копировать бойцов, вот эти, которые на пистолетах, на руках, на топорах, все их стали копировать, и э, звезды, всякие разные, интернет и так далее, и они стали собираться в, одном, в одних местах, повторять их фразы, короче говоря, и друг с другом типа драться. Вот. -кам Камон, это куда круче Галкина или дебила Панина. Вот, Флинт, это точно, это точно. Вот тут вот не вопрос. По крайней мере, по крайней мере как его, Лепс использует ногу для лоу да, это, давайте, давайте будем говорить откровенно, это намного лучше, чем Панин, намного, на, на порядок выше, тут, тут без всяких вопросов. Здесь мы вас поддерживаем полностью и не можем даже ни, никаких аргументов подыскать. Цел, цел, фу, чел получил по центру принятия решений. Да я понимаю, что у многих наверняка есть желание обязательно вот, ну, как бы, вот, видишь Лепса, да? Ну, вот... Вот живешь всю жизнь, живешь всю жизнь, живешь, и тут лепс, и как бы, как, как запомнится, вот как запомнится, лепс же сидит, надо ему втащить, и все, и хоть, ну, а, а лепс, да я ему втащил было дело вот ну, вот есть такой момент, все равно, согласитесь? Согласитесь, есть такой момент. Втащить кому-то на улице просто так зачем? Ну, ты трата времени и мало ли вообще. А здесь, ну, как бы вот каждый раз, когда в баре где-то, в караоке, да где угодно, на дне рождения дома сидишь такой, а, Гришка Лепс, да, я ему... Вот вот. ну, разве нет? А, была у меня потасовка с Гришкой, короче. Сидели, короче, в Нардо играли. Вообще, это, мне кажется, после такой потасовки ни в коем случае нельзя подавать заявление в полицию. Вот самое главное. Потому что все это, это, это на тебе остались. Э, ну, как сказать, тебя благословил сам Григорий Лепс своей ногой, рукой. Знаешь, бам, и все. И ты, ты уже другой человек, это уже другой уровень. Ты уже можешь давать интервью везде ходить, рассказывать о том, э, как ты вообще, кто ты, почему ты, как это произошло, э, как ты оставил неизгладимый след. В тебе, как ты изменился, как ты хочешь развития. Вот, вот эти все вещи, это можно потом накидывать сколько угодно. То есть это, можно сказать, старт карьеры, да, это может быть какая-то новая звезда медийная, мы просто пока его еще не знаем, вот. Как он не понял этого? какая какая полиция? Зачем полиция? Полиция это все, это, это сейчас какой-нибудь Льман Пашаев появится, начнет молиться джигурда. Зачем это нам всем надо? Это нам не надо. Головой не думают, нет, просто, ну, не разбираются в вопросе. А, да. А, и только драколепса в эфире! Пишет Эдмод, да, да. только... Вот так вот: Драколепса! Достали! Да?
1: «Ветер плачет за в
0: «Очень мне нравится петь Лепсу, всегда мне нравилось». «Да?» а -а -а -а. «Ночь по улицам пошла!» «Может быть, слушайте, а может быть он людей за пародии бьет, поэтому лучше, лучше я не буду». «Розный пост пьют цариц!» «Слов чейся простота!» Простота. Вот скажите, да, ударение чуть меняешь, и сколько в этом уже теперь понимания другого? Вот. Синяк видишь, да, откуда? Лепс, братан, Лепс. Да! Как вот! Ну вот хоть Елисей меня понимает, Панин уже в фильмах в России снимается, увидел по телевизору, обалдел. Я думал, его уже до конца жизни в России не пустят, а тот фильм 2021 года. Так в 2021 году он был в России еще. Чего вы начинаете? Он же особенно движ устроил именно в 22-м, поэтому, ну что что вы, финист? Неделю можно не мыться после такой драки, пишет Евгений. Вообще не надо мыться. Надо все вот это вот фиксировать, понимаете? А, Гангста-певец. Ну да, кстати. Кстати, да. Вот это наша гангста и есть, кстати. Да? Ладно, все, мы много времени посвятили этой классной драке. Мне кажется... Вам было интересно? И как апогей тренда осталось слить в сеть интимные фотки Лепса, пишет Риборес. Ну такого, такого не планировали. Ну-ка нажмем на кнопку. Душ работает, нет? Не работает. Не работает. Вот, а, вот понимаешь, чем дело? Нажимаю на кнопку, она не работает. Ты видел, что Григорий Лепса такое делает? Скажешь, он не за это делает. Я не знаю, что, У нас нет достоверной информации. Сноудену, человеку-гражданину, вот паспорт российский. А, ну да-да-да, кстати, Сноуден же российский паспорт получил, я забыл. тут -то не то. Да и это тоже не то, ну ладно. Больше похоже на правду. Ты вообще в курсе, что на других кнопках, нет? Так, а здесь... У меня такая отбивка есть А почему я ее не использую? Ой, супер, она еще и бесконечная Давайте ее использовать, а? Мне кажется, она более пафосная это же, наверное, о матере, да? А, Страстаса Михайлова забыли, вот была бы заруба, пишет. Да, да, да. А, Кайф, отбивка, да, классная, классная. Да. Я помню, что ее нарезал, поставил и забыл. А здесь что? Слушать! Думать! Ого. Знать! Правильные глаголы! Говорит Москва! 94,8! Однозначно! Однозначно! Все сказал? Слушай, ну это гениально, я считаю. Это еще когда был живой, а я его пародировал. Ничего себе. А, Смотри, как по волнам памяти. Нажимаешь кнопки и вообще, просто бомба вообще. Ну вот эта, которая была перед этим, тоже мощная. Мне кажется, с глаголами это, yeah. Вот. Да, да! Даешь Аматриевоче, пишет Никита. Опять газовый баллон взорвался. А, это вы сейчас серьезно, Диметриус. Вы, вы ничего себе вы тему переводите как э, резко. Не ожидал от вас такой подставы. А, да, газовый баллон это вообще проблема. И всегда как ближе к зиме, так это все и начинается, естественно. Пока <клёх> тепло. Более-менее, хотя тоже происходит обычно, да, а зимой все начинается у нас, все эти отопители какие-то где-то горят, то газовые баллоны взрываются, то еще что-то, то электрика не выдерживает, проводка начинает загораться, потому что слишком много на ней всяких разных там батарей, греющих устройств, чайников, пылесосов, вот, а тоже корн или что за группа на отбивке? Аматори, это, по-моему, Аматори, если я не ошибаюсь, но я могу еще раз потом попробовать, по-моему, это Аматори. Макрон заявил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямой контакт с Путиным, а лучший способ возобновить взаимодействие сохранить этот прямой канал. Ну, прекрасно, раз Макрон заявил, будем дальше сохранять канал. Так, что-то было на выходных, все обсуждали и, и, больше, и больше не обсуждают. Не могу даже вспомнить. Что-то такое было. А, никому не чемпионат мира по футболу. Кому-то интересно? Нет? Ну, вот и мне неинтересно. Но вдруг вам интересно... — То тогда можно что-нибудь рассказать. Значит, спикер президента Турции Ибрагим Калын говорит, необходимо заключить новую сделку между Западом и Россией. Мы сейчас свидетели холодной войны 2.0. Она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому, через симметричную войну, гибридную и много других типов. Холодная война будет продолжаться, пока мы не увидим более масштабную геополитическую картину, пока ключевые стороны, принимающие решения, не сойдутся вместе и не создадут параметры новой глобальной сделки, архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя, часть процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу, нельзя сжигать мосты с Россией, так как в итоге некому будет вести переговоры с Москвой. А, толково, толково, но весь прикол, что а, в чем, вот он то, что предлагает, мы с этим, ну, конечно же, согласны, а, но... Ведь это предложение, оно, по сути, адресовано именно в Соединённом Штатах Америки, потому что нужно сделать мир, где не будет того, кто вот, как он там говорит, все владеют, никто не навязывает вирусические решения своей системе, не считая других ниже по рангу, то есть. Мы-то и не считали других ниже по рангу. Вся проблема заключается в том, что нас считают други, ну, другие ниже по рангу. То есть, ну и американцы в целом, они считают и Турцию, и нас, и много кого еще. Соответственно, вот это обращение Ибрагима Калына, оно справедливое, но, как бы, многое здесь, если не все, зависит именно от. Именно от. Того, кто занимает сегодня в этом иерархическом положении, как раз-таки, в иерархической этой системе, верхнее положение, да, вот там, скажем, топовое. Ну, гегемон, короче, должен отказаться от своей гегемонии. А, так вот, Мюхенская речь 2007-го, об этом как раз дошло, пишет Артем. Да-да-да, вот до них доходит потихонечку. В принципе, тот многополярный мир, о котором говорит уже много лет президент России Владимир Путин, это вот то самое, что сегодня Колын проговаривает. Он просто это проговаривает, как э, лицо со стороны, но фактически он говорит то же самое. Весь прикол в том, что Макрон говорит то же самое, но только говорит, пишет мамик Д. Да, Макрон что-то начал рассказывать про великий русский народ, что он всегда был с великим русским народом, вот это все, ну, э, хочет нас купить на слова. Не получится. Нет! Не получится у тебя Макрон. Сдачу АЗ, за С Обсуждали на выходных Пишет Резник А как ее можно обсуждать Если ее нет Вы ее кому-то сдали Резник что ли Или что Нет Что-то какая-то другая тема была Была другая тема Не помню Вот прям Все что-то как-то шумели 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 И И все Может быть Может быть нефть Может быть нефть Может быть потолок на нефть вот, Как-то эта ситуация развивается, не развивается, неясно. Наши сказали, что значит, никаких потолков не примут. Ну и пока вот на этом все, я так понимаю. Хотя они вот потолок 60, вроде как обозначили, да, эти? Западные страны замечательные. А, а нет инфы о главарях Азова, которые в Турции? Они еще в Турции, Василий говорит? Нет, инфы такой у меня точно нет. В пятницу вечером обсуждали вкус и, и пива, крив... и креветок, пишет Серг. Ну, такое у вас пятница. Я только вчера узнал, что отец... Так, кого? не понял. Десящий офицер, преподаватель имени Баумана. бананоголовый. А кто такой бананоголовый, Борис? Так, они про то, что все отреагировали на наш закон против пропаганды ЛГБТ. Да не, я вообще... А Кто-то отреагировал на наш закон против пропаганды ЛГБТ? О, с сегодняшнего дня еще эмбарго на нефть, пишет Андрей. Ну вот если только. А, да в ДФТГ несли эту тему откуда то взятую. Аж туда полетели некоторые, так скажем... Ну, вы мне пишете фамилию журналиста, да? Ну, да, эти есть такие журналисты, которые летят везде. Я один ролик смешной в интернете нашел. Ну ладно, показывать вам не буду. Там смешной человек выходит сам на себя, обличая других. Это смешно очень. Бананоголовый – это дуть. А, дуть. Нефть и бахмут, пишет Александр. Ну, бахмут, он и не бахмут никакой, он Артемовск. И да, там есть продвижение, об этом даже Министерство обороны заявило. А Министерство обороны, вы знаете, оно заявляет всегда попозже, чем появляется у нас всякая разная информация с мест. Министерство обороны обычно заявляет, когда наверняка уже. Вайкуле, пишет Толя. О, Вайкуле, это вообще прикол. Вот, Вайкуле. О, начали с Григория Лепса, продолжим лаймы Вайкули. Но это уже после новостей. Там вообще, там, там просто фантастика, значит. Женщина говорит, что она содержала Советский Союз. Вот как есть, понимаете, а Алла, Алла Борисовна содержит всю Россию. Мы живем на деньги, внимание, с ее концертов. Вот это потрясающе. Я найду цитату и вам обязательно прочитаю после новостей. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Может, про дождь хотели сказать, говорит Мамик? Да не, не хотел я сказать про дождь. С дождем такая история, там один из ведущих что-то начал вдруг осознавать, что российская армия это... Его армия тоже, что он вообще-то гражданин России, решил что-то деньги -то собирать, его давай выгонять, канал давай пытаться закрывать, они сидят, по-моему, в Латвии, если я не ошибаюсь, или в Литве, я вообще не знаю, как правильно писать эту страну, в общем, а, вы поняли, а, и, а, 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 это, ну, это шутка, на самом деле, ну, не, ну, они правда сидят там в этой Латвии или Литве, и вот, что там еще интересного, а, и, его уволили и еще кто-то там в знак солидарности не уволился и вот все выходные все обсуждают как там на, на дожде кто-то прозрел или не прозрел и туда-сюда мне все равно кто там прозрел и кто не прозрел как-то слишком вяло они прозревают по сравнению с тем как они работали все эти годы против всего вот против всего, и против в том числе и нашей армии, вот, а теперь они такие, типа, о, один же сделали, и мы все таки боже мой, сейчас нужно их спасти, да, срочно, срочно выделить им места, э, принять ребят. Ну Вот, я не удивлюсь, если мы их потом увидим в России, и они будут такие, да, мы все осознали, мы никогда не знали, а теперь мы все осознали. Короче, мне неинтересно, честно говоря, чем они занимаются, и как они так что-нибудь там делают на своем этом дожде. Вот, структура эта, очевидно, вражеская всегда была и будет, а, а то, что у них там какие-то разногласия друг с другом, так... Это их проблема, а не моя Почему я должен вообще об этом думать и это обсуждать Мне это неинтересно, если честно Если бы я хотя бы это смотрел, может быть, мне было бы интереснее а, Если коротко Ну а да, шума много, все прям обсуждают Прям ничего себе, посмотрите До чего дошло а, Ну что, давайте, лаймы вайкули Это вообще, тут будет прямые цитаты Видео есть, супер, все классно вот. Тут не добавить, не убавить ну давай, что ты, ты не включаешь?
1: Масса в стране ну, людей, они, конечно. Да нет, у них больше героини, чем Алла Пугачева. Mm. Ну нет. Конечно. Нет. Кто сейчас эти, которые поют какие-то самостоятельные песни ну? с лицами такими э, озверелыми и, и делают вид страшно грустных из э, себя, такой фальш? Что, они что, они могут соревноваться с Аллой? Они все будут вместе стоять, хор целый и одна Алла. И, ну, и это будет, это, это все равно не, они не отвесят. Они не понимают, что ли, это есть самая главная звезда России, это Алла Пугачев. Алла прожила всю свою жизнь, она отдала сцене, она себя отдала этому народу и получила обратно плевок. Но, но не всех. А маленькой, злой, глупой массы. Маленькой,
0: маленькой злой массы. Но огромной, миллионерной маленькой злой
1: Постоянно мне в Инстаграм приходили комментарии. Россия вам вас создала, Россия вам... Вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз выпуская лап, свои диски, лап, лап, лап. я уже не говорю про Аллу. Так, так. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот просто, если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Вот посчитайте, кто кого содержал, кто кому платил. Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла... Содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет.
0: Значит, ладно, мало того, нас кормила Украина, да? Весь Советский Союз кормила Украину, помните, да? А, еще Прибалтика всех кормила в целом. Все прояснилось, да нельзя выкристаллизовалось. Конкретно Лайма Вайкуле нас всех нас всех содержала еще в Советском Союзе. Во-первых, у меня претензия лично к Лайме Вайкале. Почему так плохо содержала? почему Советский Союз распался? Это первое. Второе. Алла Борисовна содержит Россию. Вот. Видимо, прямо из Израиля сейчас берет и всех нас содержит вот, Алла Борисовна. То, что Алла Борисовна содержит Максима Галкина, это, допустим, мы знаем. Это да. А вот то, что прям всю Россию, это нет. С другой стороны, а, вот эта масса, да? Что на нее обращать внимание? В общем, Лайма не поскромничала. Она содержала Советский Союз, а Алла всего лишь Россию, пишет СГ. Ну, потому что Прибалтика всегда кормила Советский Союз. Вы что, забыли, что ли? Ну, вы поняли, да? И логика такая. Я собирала стадионы... А денег мне давали 17 рублей. Ну, за зарплату работали певцы. А, вот так. Вот так. Оказывается, истинное богатство не нефть и газ, а Алла Пугачева и Конечно. Но смотрите, какая проблема. Содержать Советский Союз Лайма вайкули может, а Прибалтику нет. Почему? Ну, потому что вот Прибалтика слишком, слишком большое государство, слишком мощное, да? центрообразующее практически. Допустим, да говорят, что хотят. Чего вообще че слушать-то, пишет Иван. Ну, как Иван? Ну, поржать, ну, почему не послушать-то? То есть вы посмотрите, какой пафос, посмотрите, какая надменность, посмотрите, какое чувство собственного величия. И самое главное, абсолютное непонимание процессов происходивших как в Советском Союзе, так и происходивших и происходящих в современной России. Люди вообще не видят э, разницы между... ну, Они не понимают, где что берет начало и как оно развивается. Им кажется, что они зарабатывают очень много для страны, потому что они поют на стадионах. И таким образом они страну содержат. То есть они, наверное, думают, что если бы очень много было концертов везде, то тогда страна была бы еще богаче, лучше, мы бы летели в космос чаще, да? У нас бы оружие было еще лучше, у нас бы технологии бы вверх. Они не понимают, что вот эти вот рекреационные услуги, которые они оказывают, развлекая народ, это, это последняя из частей вот этой пирамиды Маслоу. Туда куда-то вверх Если есть будет нечего Ам-ам, нет, не будет Когда вот так, вы ручку показ положи Дяденька положи Все, вот эти вот все стадионы никуда не соберутся Это же ясно Да и в конечном счете, а стадион это как собрать? Сам стадион физически создать Ну, в общем, самое главное, что вы точно теперь понимаете Что мы все вместе точно понимаем Что это люди абсолютно оторванные от реальности они не понимают, что такое капитализм, они не понимают, что такое социализм, они вообще не понимают, откуда берутся деньги. Они, наверное, даже не знают, что курица и, ку... ну, там, например, куриное мясо, они как-то вообще связаны между собой. Им вообще кажется, что они содержат всех, потому что они давали концерты, а им платили маленькую зарплату, в то время как зарубежные звезды зашибали бабки. Вот. Примерно так. Ну, вот как-то как, как так. А по поводу Вайкуля, пена всегда думает, что она сама по себе держится наверху, пишет Энди. Вы, вы не правы, сначала хлеба, а потом зрелищ, пишет э, э, Олег. Так я об этом и говорю. Это не я не прав, это вы лайми напишите, она не в курсе. Вроде бы женщина уже должна быть умудренная в силу разных обстоятельств. А нет, посмотрите, насколько пусто в голове, поразительно даже. Вот так. Алла Пугачева содержит Россию. Ну, конкретный один дом в грязи она, безусловно, содержала. Да, деревня грязь. Не в смысле грязный дом, вы поняли. Она, конечно, содержала, но не будет. Бо... А куда уходили деньги с концертов в СССР, пишет Олег? В бюджет, например, они уходили. Битлс содержали Англию, Майкл Джексон содержал США, пишет Мон. Безусловно, безусловно. Все благодаря вот певцам. Лайма это 10% Бузовой, пишет Евгений А сколько она левых концертов дала, пишет ЭГ. О, левых концертов А сколько корпоративов Лайма от выступала мимо кассы Не платя ни копейки вообще А сколько подарков, наверное, ей сделали тоже, наверное, мимо кассы. А как ее, наверное, харчевали в каждом городе, где она собирала стадионы еще в советские времена. А сколько денег, интересно, потратили на такси, на еду, на гостиницы. Ой, ой часто пойди спроси, поди спроси, никто же и не знает. Алла накормила Россию чипсами, если помните. Ал Ер говорит, это я помню, чипсы АБ были. В сети уже билеты на экскурсии в дом Пугачева и все средства на ВСУ. Смешно, Василий. Одно хорошо, что Лайма и Алла скрашивают свое одиночество друг другу. Одиночество больная тема, пишет Ольга. Да, они там вместе тусуются как-то, и они же подружки, и вот они друг друга хвалят. Это что-то похожее на очередную басню Крылова. Вот сейчас, конечно, Раймон Паулс обиделся, пишет Эдмон. Это да, это да. Учитывая, что без серьезных композиторов и певцов, ой, простите, без серьезных композиторов и поэтов в итоге получалось, если бы не я, не я, не я, не было б тебя, 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 не было б тебя такого, как сейчас. Красиво, видите, запомнил я. Это любовь, что без денег делает тебя богатым. Это любовь, о которой книжка Читал когда ой 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 ла 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 когда не дописал текст ла 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 А вот Раймонд Паул знает, что нельзя кусать руку, которая кормит, еще в январе этого года, заявив. Потеряв российский рынок, Латвия стала глухой, глухой провинцией, пишет Альберт Так это не прокусать или не кусать руку Это про то, что человек в разуме или нет Вот Раймонд Паулс, значит, в разуме А Лайму Вайкуле, значит, всегда была пустышкой в интеллектуальном смысле И она не понимает, что она говорит вообще Ей кажется, что она содержит Весь Советский Союз содержала. <смех> Гагарина в космос практически запустила. «Пожалуйста, не надо!» – пишет Игорь В. «Да ладно, ладно». «А лоза еще не комментировал?» – пишет Андрей. «А лоза содержит Вселенную. Вы не забывайте об этом». А, да, «Может, про светло, тепло?» – пишет Ники. «А что светло, тепло?» «В средневековье были шуты, сейчас это артисты. Что поменялось?» – пишет Вячеслав. Смотрите, какое дело. Шут, скоморох и прочие ⁇ это разные статусы. Штут, э, шут, о, простите, он придворный. Обычно шуты были дворянами по итогу. Соответственно, э, если ты не приближен ко двору, то ты и не шут. Ты, значит, скоморох. Безусловно, и Лайма Вайкуле, и Алла Борисна Пугачева в определенный момент занимали роль шутов. Теперь же они, э, ну даже не скоморохи, теперь они... Теперь они даже не шуты Грустные клоуны, получается, где-то так Вот что-то такое, клоунессы Которые за рубежом торгуют тем, что они рассказывают о том, как содержали Россию Значит, теперь коротко подведемся подведем точку, подведем, подведем точку, да, поставим точку в этой теме В чем смысл? Смысл очень простой Латвия, Литва, Эстония, Украина и разные другие страны Иной раз живут мифом о том, что они якобы кормили Советский Союз. Вот есть такой а, миф у них. Этот миф очень легко опровергается, а, если мы посмотрим на достижения последних 30 лет в Латвии, Литве, Эстонии, Украине и многих других странах, которые утверждают, что они кормили весь Советский Союз. Достижений никаких не будет. Это первое. Второе. Мы пошли, видимо, дальше, ну, никак не мы, а Лайма вайкули и она стала утверждать, что не страны кормили вот эти вот Советский Союз, а прямо она лично сама брала и кормила Советский Союз. Не люди, которые где-то в поле работали, да, не люди, которые сталь плавили, ну, мало ли там вариантов-то, чугун, да что хочешь, не инженеры, которые создавали космическую программу и ядерную, а вот прямо сама Лайма вайкули всех брала и кормила, потому что она концерты давала своим. Вот. Это когда-нибудь, наверное, мы такое интервью еще от Моргенштерна услышим. Ну, в общем, она решила персонализировать прокормку Советского Союза и, так сказать, свести на себе клином белый свет. И у нее это на секунду даже получилось. Это вид расстройства интеллектуального, вероятность. чем он связан, сложно сказать. Эго зашкаливающее, безусловно. Вы скажете, а ты-то кто такой, тебе так судить об этом? Ну, знаете, как скажу, может, я и никто, и вообще пыль под копытами коней, но очевиднейшим образом я понимаю, что слова про то, что Лайма Вайкуля кормил Советский Союз, это такая чушь, что даже смешно об этом на самом деле говорить. Ну, вот как-то так. А, ну и да, это все, естественно, мифы. И, кстати, относительно этих всех певцов отличных, тоже мифы. Обратите внимание, их самые топовые вещи, они были написаны опять же таки, советскими композиторами, хоть эти композиторы в итоге стали уже не советскими потом, да, как, как и все мы, как и все, все наши страны и так далее, и страна наша конкретно. Но, тем не менее, самые лучшие их вещи были написаны в Советском Союзе, реально. Вот именно в тот момент, когда они дарвали концерты по 17 рублей, а когда они стали сдавать концерты по 17 миллионов, у них вдруг пропали песни нормальные. Их просто не стало. Вот я бы этим вопросом попробовал задаться, а почему так? Почему, когда они работали за 17 рублей, или там за 20, не знаю, песни у них были лучшие, и эти песни, песни дали им вообще, в принципе, имя, и, в принципе, эти песни вписали их в историю отечественной эстрады. Да, и подняли их на тот уровень, на котором они и остаются на самом деле. Вот они сами себя любят втаптывать в грязь глупыми заявлениями. Лучше было бы молчать, не показывали глупости бы свои, но это ладно. Так почему самые лучшие песни их, вот, они написаны тогда и спеты, тогда, когда они жили в ненавистном Советском Союзе? А как только они получили вот эту свободу, как только они получили возможность э, на корпоративах там, зарабатывать эти деньги и концерты давать за хорошие деньги, почему-то творчество и пропало. Может быть, потому что творчество было не за ними. Может быть, за ними просто всегда было желание заработать себе на какой-нибудь дурацкий дом огромный за миллиард. Вы знаете, я считаю, что... Э, Человек, который строит, точнее, вот дом вот такой вот, который вот у Алы Борисовны, я прямо скажу, это уже яркая характеристика личности. Вот, в принципе, можно там особо не думать и вокруг не бегать, до да около, а просто посмотреть на то, что человек считает красивым, что человек считает уместным, что человек считает правильным, да, и прийти к определенным выводам. И более, в общем-то, ничего и не понадобится. Не знаю, как там у Лаймы Вайкули с этим, она все-таки кормила весь Советский Союз, но вот, очевиднейшим образом, почему-то я понимаю, видимо, сам когда-то вот пришел к этому выводу, может быть, вы к нему придете, а может быть, вы скажете, что это неправильно, но вот у меня понимание такое, все достойные вещи, которые делали люди эти, а это всегда делал творческий коллектив, это никогда не делал человек один, да, потому что нужен и поэт, и композитор, и исполнитель. Вот, они были сделаны тогда, когда, когда еще была вот эта страна, которую они так все сильно не любят, Советский Союз. Вот. А меня вообще не было тогда. Наверняка же как-то раз я содержала вас и вас, а в общем всех я содержала, пишет Эдмон. Дом, зеркала души, пишет профьюзер. Логика у нее, как у вокзальной, ну, понятно, женщины легкого поведения, пишет Реборес. Обслужила 40 тысяч человек, всего за 17 рублей, теперь жаба душит, пишет Реборес. В Союзе песни писались дипломированными авторами, а Вайкуля и Пугачева были поющими головами, которых в стране были сотни тысяч, пишет Владимир. Ну, не будем снижать заслуг самих исполнителей вот я когда слушаю пугачеву мне нравится честно говоря ну вот именно те песни старые вот у нее конечно очень интересная манера исполнения у нее такой знаете она драматичная она наполненная вот в общем, Пугачева понимала или умела делать вид, что понимает текст, который поет. И это далеко не все певцы могут делать, на самом деле. Вот извлекать ноты точно могут достаточно многие люди. А вот так, чтобы с душой петь, это не все могут. И вот мне всегда казалось, что у Пугачевой, ну, я имею в виду, давным-давно получалось это делать. Поэтому мне старые её песни я музыку разную слушаю. Мне они нравятся. Ну, ведь они написаны, опять же, в Советском Союзе. И спеты в Советском Союзе. И, видимо, и отредактированы. И даже в исполнении в каком-то смысле. А, Пугачёв, кстати, композитор часть своих песен. Пишет «Волосатая статуя». Тут надо определить, каких, естественно, да? А вот. Ну, ладно. А, «Включите ты робот, пугачевой пишет Дивана Дав. «Да не, не будем». А потом, а то потом скажут, что содержат, говорит, Москва. Понимаете? Кстати, в каком-то смысле, если я здесь вот сижу и полчаса обсуждаю Лайму Вайкули с ее каких-то космических размеров глупостью, то она содержит и меня, потому что я же деньги получаю за то, что я в эфире, правильно? Но я же зарплату-то получаю, правильно? И получается, что Лайма Вайкули содержит меня, давая мне возможность своими глупыми заявлениями, да, зарабатывать деньги. Вот она свои глупые заявления сделала, я сделал свои глупые заявления, я заработал деньги, Лайма Вайкули меня прокормила. Ничего себе, из Прибалтики прямо сейчас Лайма Вайкули зарабатывает мне деньги и кладет в карман. Обратите внимание, насколько эта женщина милосердна. Она и сейчас продолжает кормить Россию. Потрясающе, это нечто. А мы же даже не знаем, сколько человек меня сейчас слушает. Что, если их больше, чем тогда на стадионе, когда Лайма Вайкули получила 17 рублей? А сейчас Лайма не получит ни рубля вообще. Вообще ноль. Я же ничего ей не дам. Даже рубль не дам. Даже не включу ее никакую песню. Если даже и захочу, просто сам спою, и не будет никаких авторских отчислений. Обратите внимание, просто... Я вышла на пейкадили, шла уж шаг. Когда меня вылюбили, я делала все не так. А что, вы скажете, плохая пародия? Не знаю, не знаю. Галкину очень э, повезло с этими пародиями своими, видите. Кстати, недавно опять нарвался на какой-то концерт Галкина, это, конечно, ад. Э, не знаю, вот это как, как бы это как будто дед пытается в новое. Его куски этот, стендапа его, это такое позорище, если честно Какой-то вот, ну реально дед он Я не знаю, как так получилось, но он дед по юмору, по подаче, по всему какой-то дед ходит вот. Причем такой дед обиженный и оторванный от действительности вот. Но богатый, очень богатый, тут вопросов нет Кринж, пишет Александр Ну, кринжово, да Отличная пародия, пишет дядя Ой, спасибо большое, дядя Ну вот нет женщины теперь, которая поет и которая это оценит, понимаете Они уже все, они уже далеко А кто бы против них, если всех нас, всех вот эту вот Вот эту маленькую-маленькую вонючую массу миллионов людей Поставить напротив Лаймы Вайкули, которая кормила Советский? Кто мы против нее? Мы пыль под копытами коней Да мы, да мы м -м -м, пыль под кизиком. Вот ее кобыл, понимаете, это все, это, это... Кто мы? Кто мы такие? Кто мы такие, чтобы вообще открывать свой рот? Да, на тему этих великих людей. Можете все понять. Они пели тексты и мелодии других людей. И на этом они заработали себе очень много денег, но один раз им пришлось дать концерт за 17 рублей, и мы до сих пор, до сих пор доедаем все эти деньги, которые мы тогда у них отняли, вот как они нас накормили, в итоге мы на эти деньги с того концерта за 17 рублей, лаймы вайхули. мы себе гиперзвук сделали, вот помяните мое слово, так оно и будет, такая информация и пройдет в итоге». После такой пародии Пугачева должна на вас жениться. Будете владельцем замка. Очень хорошо, Яна, что вы говорите, что Пугачева должна на вас жениться. А не выйти замуж. Да, это очень похоже на ее предыдущую А у Вайкули красивый современный дом. А, так я не сомневаюсь. И все это она сама. А, вот, содержала этих строителей мало кто знает но нато начало расширение из за лаймы вайкаллияла пугачевой чтобы они под себя и европу не подмяли Пиштольга. ольга вот здесь правда в тот момент ведь европу кормили совершенно другие исполнители Вот. вы представляете себе кобзоны этого сказавшего я нет пишет эдмон я тоже не представляю себе если честно эдмон ну вот что лишний раз доказывает, что с певцами, артистами разными и так далее, в общем, людьми, которые произносят не свои тексты, а когда они начинают вдруг от себя говорить, иногда случаются курьезы. Ну а иногда бывает, что исполнитель сам по себе достаточно разумный человек. Ну вот лайма вайкули, видимо, все-таки нет. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 5. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Прогалкина, почитайте Он из семьи советского генерала А его владеет обороной компанией Миллиардер, Максим пошел не по, стими, не по семейной стезе Я не знаю, кто такой Прогалкин Сказали Прогалкина, почитайте а, 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 а. Да не буду я про него читать Неинтересен он мне на самом деле Я просто знаю, что он вам интересен И, и спекулирую На вашем интересе Ха -ха. Да и Лайму у мне тоже по барабану слушать ее никогда не слушал вот. А Пугачева, конечно вот Мама слушала ее Не, ну ладно Знаете, по крайней мере У Пугачевой я слышал какие-то ноты Вот, Знаете, обидно, когда было Обидно было, когда Милен Фармер ВСУ поддержала Вот тут обидно было А все остальное, это, вот, это не важно вот, а Сталин, вот это обидно было, конечно. Вот. А, так вот. Слушаешь, слушаешь, вроде как, а потом раз такая, вот подляночка тебе, и что делать, что делать? Ну так вот приходится. Прогалкин, да, Прогалкин, Прогалкин, знаете, Прогалкина почитайте книгу знаменитую. А, так, ну что, из новостей надо что-то посмотреть, наверное, да? А, «В движении». Вот Спасибо тебе большое, что напоминаешь, во-первых. Во-вторых, придумываешь, что делать дальше. Я уже давно не могу ничего придумать. Поехали. «В движении». Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас по оценкам СОДД. Говорят, что через час будет всего-то навсего 4 Посмотрим Минус 12 О, похолодало, смотрите-ка Минус 11 был, Минус 12 Облачно с прояснениями Но на самом деле, хорошая сегодня погода Да, смотрите Да, э я забыл Ладно, неважно Количество уникальных автомобилей Миллион триста с лишним там и так далее Крупная ДТП-3 А, вот-вот, мороз и солнце День чудесный еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Вот. А вы как выгоняете женщин из дома после того, как решили все-таки не продлевать отношения? А? а? вот Пушкин умел. Вы скажете, это не про женщину. Я скажу, ну и ладно. Идем дальше.
1: Говорит Москва девяносто
0: четыре Ну и фиг с ней, если это Милен Парфюм, никогда ее не слушал. В смысле? В смысле, Альберт, вы, а что вы тогда вообще знаете о, 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 о женщинах вообще? Как этого не слушали? Че, Милен Фармер будем слушать? Будем, будем. А куда деваться, понимаете? А, сейчас я тебе скажу, как песня называется. О, что-то мне рекламу какую-то предлагают. Не, мне реклама не нужна, ребятки. Спасибо большое. Я сам все знаю. Так, сейчас я тебе скажу. Давай послушаем Beyond My Control. Нравится тебе? Ага. Сами на английском-то как на своем, да? Жизнь прямо... Только давай не live, давай не live, а запись. С вы, конечно, расстроили, не знал, пишет Кирилл Да, я вам говорю, за ВСУ она топила, а мне как сказали? Мне так же, вот, я говорю, пацаны, вообще, Милен фармер вообще А мне говорит, да ты че, она же, на этот, ВСУшников топит Я говорю, да ладно, она, ну, и, ну во мне такие, да я жизнь как есть тебе, говорю Ну и все, и вот, как, сидим теперь Хуже подстава была только у друга моего отца, который слушал Куин, при этом прошел Афганистан, говорил, что не любит духов и, значит, у него было особенно жесткое отношение к представителям ЛГБТ. И когда мой отец ему рассказал, что на самом деле Фредди Меркьюри фарух был сара, и у него еще и наклонности эти, вот это был шок для друга моего отца. Очень большой шок, серьезнейшая это была проблема. Так что то, что Милен Фармер там поддержала ВСУ еще так не самое сложное, что проход... приходилось нам, друзья, в этой жизни поколенчески, да, воспринимать. Поэтому, что, послушаем? Давай, давай. Я немножко послушаю. Хоть, хоть что-то хорошее.
1: It's my
0: Помните, как, как из 90-х? Ну, пока я посмотрю, что у нас тут есть. Потолок цен на российскую нефть, а может быть, вступит в силу. Теперь страны ЕС и G7 смогут покупать топливо максимум за 60 долларов. Ну, это если мы им будем продавать. А мы им продавать вроде как не собираемся. Нравится? Какая лаймовая Меня содержала лично Милен Фармер. Пока не стала содержать ВСУ. Качество, качество. Ужасное. Ты что, не мог найти нормальное качество? На весь интернет... Ладно, плохое-плохое качество, я не хочу такое слушать. Лайма, кто она, и никто их не знает за бугром, пишет Андрей. Андрей, недовод, недовод. То, что за бугром не знают, и вообще наше вот это вот понимание того, что если за бугром знают, значит знаменито, а если не знают, то не незнаменито, это чепуха. Это как раз-таки есть ощущение второсортности. Это так как раз Лайма и рассуждает всю свою жизнь. Вот, Поверьте мне на слово. Им всем все время хотелось прославиться в каких-то непонятных странах. Вот. А главное, главное, какие у тебя взаимоотношения, как у Творца с народом? И несешь ли ты слово? Ну, так не буду говорить Божие, но тем не менее. А, да? В принципе, между Творцом а, и, точнее, между небом и землей только Творец. Правильно? Соответственно, между людьми и Богом только Творец. Связующее звено. Да. А, ну, это я так немножко просто преувеличил значимость скомарохов, шутов и разных певцов ртом. А, для меня, как для бывалого электронщика. Мне говорят, вот так вот. Давайте так. А, куда улетел электрончик? Электрончик куда-то улетел. Ну, все, извини, электрончик улетел куда-то. Я не специально. Да пофиг на лайму! Пишет Виталий. Да пофиг, пофиг! Но лайма лучше, чем лимон. лимон. Мягче вкус, вот, с рыбой хорошо. Меня содержали такие, как Памело Андерсон, Сандра... Оля Калужская, кто такой Оля Калужская, я не знаю, Андрей А здесь езжу, много езжу за рулем, сидячий образ жизни На пятой точке Прогалкин появился, пишет Денчик Пока все идет к тому, что Россия теряет 70% своего рынка сбыта В объеме двадцать первого года с ограниченной компенсацией в Азии Издержки на которые выводят торговлю на грани рентабельности Подождите, Валек, сейчас я допью. Вот. Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов. Ограничение заработки 5 декабря. Россия ранее заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые поддержали это решение. Так, так, теряет да? Рынка сбыта. А по цене на нефть что будет по итогу, Валек? Скакнет она или не скакнет? Что пишут? Вот, потому что, может быть, рынок сбыта это не всегда самое главное, может быть, речь идет о том, что сейчас цена на нефть скакнет. А здесь и есть игра слов, страны ЕС смогут покупать нефть только по 60 долларов, пишет Андрей. Леонтьева не слышно, мудрый или знает что-то, пишет демонтажер Амич, не знаю. Невский будет играть Зеленского Тьфу, пишет Эдмон Да не, Невский никого не будет играть вот, Просто потому что он не умеет Он очень плохой актер вот, И он сейчас хайпует на теме Украины Да, Лайма после пятого стакана Это сморозило, пишет Михаил А Для меня, как для бывалого электронщика Было конкретно обидно Когда трансер Армин Ван Бюрен Поддержал Украину Тьфу, пишет Борисович Борисович, поэтому у меня есть уникальное решение для нас, для всех. Друзья, пока исполнитель жив, мы не должны его прославлять. Мы прославлять будем только тех исполнителей, которые уже мертвы. Это первое. Поэтому лучше всего прославлять русскую симфоническую музыку. Правильно? Лучше всего прославлять русский рок в том объеме, где уже все мертвые, хоть и живые, безусловно, в наших сердцах всегда живы живые там живут-живы и будут жить, вот. Какой Невский, он же курочки. Ну да, про него, про него речь. Э, Леонтьев в Маябе сидит, пишет Виталь. Слушай, меня вот этот вот шум задолбал. Можно его как-то выключить? Я тебя умоляю, выключи его, пожалуйста, потому что это невозможно. У нас здесь что-то гудит прям конкретно. Или это мой эфир? Э, а вы что, думаете, западные петрушки интеллектуально отличаются от нашинских петрушек, пишет Ники? Нет, я думаю, что западные петрушки, может быть, даже и хуже иной раз, а может быть иной раз и лучше. Ну, судя по тому, что... А, вы имеете в виду, было обидно за каких-то там диджеев? Да-да, я согласен с вами. Ну, а судя по тому, что иной раз они несут э, все эти рэперы, и не только рэперы, то там вот какому-то парню, сейчас в Америке забыл, как его зовут, э, понравился Гитлер, вдруг он о нем начал рассказывать, сам парень чернокожий, исполнитель. Вот, там то еще какую-нибудь чепуху они сморозят. Не, я вообще в целом понимаю, что человек, он либо интеллектуальной деятельностью занимается, а, короче, то, во что ты... Тратишь э, «На что ты тратишь больше всего времени, то обычно и получается из тебя». Если ты тратишь время на то, чтобы много петь, ты, например, очень хорошо можешь начать петь, но при этом не значит, что ты хорошо будешь соображать. Вот. Если ты будешь э, тратить много времени на то, чтобы бить, ты, наверное, научишься очень хорошо бить, но при этом не значит, что ты очень хорошо научишься думать. В общем, на что время тратишь, э, то в итоге и получается. Э, Алла Пугачева, примадонная российской эстрады имеет европейские корни, ее настоящее имя… Фаина Баруховна-Певзнер, ой, Виктор, пожалуйста, ну вот эти вот, значит, поиски, э, там, э, Корнея, вот эта национальность, национальность, меня это вообще не интересует, понимаете, мне все равно, кто э, по национальности Аллы Борисовна, ее это настоящими, не ненастоящее имя. вот, у меня это без разницы, понимаете, я вспоминаю в этом смысле э, Кобзона, вот, и помню его позицию по Донбассу, она была непоколебимая, и э, вот и все, поэтому давайте так. Вот эти все вещи и ссылки на якобы там реальные, нереальные фамилии, мне это, вот это не нужно. Даже можете не присылать никогда. Я это не считаю аргументом в диалоге, тем более в споре, там где-то еще что-то. Мне это не нравится, и меня это даже раздражает, если честно. Вот я чест, честно вам признаюсь, как есть. Поэтому так, есть человек, вот, и его есть позиция. Да? Он что-то говорит, он что-то делает. Мне абсолютно без разницы, какие у него корни, что он там как... Вот если он говорит чепуху, я буду говорить, что он говорит чепуху. Я буду об этом говорить вслух. Не потому что мне этот человек нравится или не нравится, а просто потому что он говорит чепуху. И вот конкретно Лайма Вайху, говорили, она говорит чепуху. Она говорит глупости. У нее просто не работает голова, и это очевидно. Когда она говорит, что она кормит там. Кормила Советский Союз. Это ну чепуха вне зависимости от того, где Вайкули находится, в какой момент, какие у нее там кто у нее папа, мама, там бабушка, дедушка, мне вообще все равно. Она говорит чепуху, ну бредни несет, понимаете? И Вот когда человек несет бредни, об этом надо прямо и спокойно заявлять. Потому что я знаю, что есть такая проблема, что некоторые, ну, вдохновляясь музыкой чьей-то, еще чем-то там творчеством каким-то начинают, ну, практически боготворить человека, ну, создают такого кумира, так скажем себе, и потом, когда этот кумир начинает в Вдруг в общественном поле высказываться по тем, в которых он, ну, не соображает человек не может анализировать высказывание своего кумира и просто начинает ему поддакивать, потому что, ну, это же вот этот человек говорит, я его с самого детства знаю, а, знаете еще самый самый смешной момент такой, не все его могут прочувствовать, но вот попробуйте прочувствовать. Натурально, вот эти люди, которых мы с самого маленького возраста видим по телевизору, они нам становятся как будто бы родными. Объясню, в чем смысл. Мы сам в детстве их слышим голос, мы знаем, как они выглядят, мы знаем о каких-то передрягах в их жизни. И зачастую, почему себя так странно ведут люди, которые видят какую-то знаменитость? Как будто бы они знают всю жизнь. Они подходят и, ой, здрасте там, ба-ба-ба. А знаменитость реагирует отстраненно. Но потому что вы-то всю жизнь видели этого человека, а он вас видит первую секунду в жизни. Вот это не все догадываются до этого момента, но это реально так. Вы ему никто. А он вам внутренне родной, потому что вам его все время показывали. Еще одна фишка, если кого-то показывать все время, все время, все время о нем рассказывать, показывать, поддерживать интерес к его личности, он займет определенное место в вашей голове. И даже если его годами там уже не будет, потом достаточно будет сказать имя этого человека, и он опять возникнет. И даже когда он уже мертв давно, все равно ты называешь это имя, и он возникает в вашей голове. Так что э, имейте это в виду, и некоторым тяжело очень бороться с э, тем, что какой-нибудь вот человек, который не высказывался на тему политики, но всю жизнь вы за ним наблюдали в плане творчества, вдруг начинает высказываться по теме политики, и ты вроде бы с ним внутренне не согласен, а перечить не можешь, потому что, ну, ты считаешь что человека каким-то очень близким тебе, каким-то родным, что ли, ну, может быть, это смешно звучит, но ведь это отчасти так и есть. Мы 10 лет вместе, как брат мне, пишет Артем. Артем, братуха, жесть, как брат. А вы видели, как Байден случайно украл микрофон со сцены во время открытия главной новогодней елки в США? Да видели мы, сударь, видели. Хорошо, хоть руками украл, да? Вчера на рандоме попал на муравейник, и это, конечно, прекрасные стихи, и ритмика, и стиль. Цоя легенды и очень глубокий, тонко чувствующий реалии человек жив. Вот. Цитаты. «И я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз», э, пишет Борисович. Да не, ну Цой это топ, конечно. Во-первых, потому что Цой тексты писал. Он же писал тексты, правильно? И тот, кто пишет свои тексты и, в общем, эти тексты обретают популярность, уже, можно сказать, человек талантливый. Вот. При том, что исполнение ЦОЯ, оно такое, ну, сами понимаете, специфичное, но с точки зрения вокала, конечно, это достаточно посредственная вещь, но вот что-то что такое есть в стихах, одновременно простое. Да, да, даже да, до наивности какой-то. И э, точное, что вот людям нравится очень сильно, поэтому... Да и мне самому... Я говорю, людям нравится, отстранился. Мне самому много чего нравится, если честно, у э, группы кино, например. Король и шут, сектор газа топ, пишет Андрей. Король и шут, соглашусь, сектор газа... Ну, не знаю, никогда мне особо не нравилось, э, если честно. Не знаю, на что там обратить внимание. А вот Король и шут, да... У них получилось создать какую-то такую свою стилистику особенную, особенное звучание, особенный, я бы даже сказал, миф. Такие, да, вот вокруг всего того творчества, которое есть. И «Король Шут», я считаю, очень качественной музыкой со всех сторон прям. И тексты, и музыка, и все остальное, и исполнение, и образы э, классно сделаны. Хотя, когда смотришь интервью, конечно, исполнителей... Задаешься вопросом, да как это вообще возможно? Цой, конечно, молодец, но без кино мы могли бы о нем не узнать, пишет Брайт. Ну, это так всегда, так легко сказать, знаете. Мы это прекрасно понимаем, что много разных всяких вещей должно произойти и соединиться да, в одно, чтобы что-то получилось. «А в бар Жукову не пустили бойца СВО», пишет Деметрия. Да, видел эту новость Жуков, это который из «Руки вверх», обещал разобраться, мол, э, по-моему, не было опознавательных знаков якобы на вот, человеке, который представился бойцом СВО. Я не знаю, сейчас, конечно... Бывают такие случаи, когда специально наших бойцов, вот, которые в форме приходят там, в бар и так далее, их не пускают в этой форме. И пока каких-то установленных конкретных правил для всей страны не существует. Будут ли их устанавливать или нет, я не знаю. Вот. Что касается моей личной позиции, ну, я скажу так. Я считаю, что не пустить бойца это вообще гадство. А по поводу бойца, я не знаю, вот что хотел сказать, почему-то этот аспект никто не обсуждает, по поводу любого бойца. Не знаю, насколько было бы правильно или неправильно выпивать в форме, в принципе. То есть, вот если с другой стороны посмотреть на ситуацию. Вот. А куда бы боец ни пришел, я считаю правильным его пустить и дать ему лучшее место. Вообще, в принципе. Но к бойцу вопрос такой, к любому. Правильно ли пить в форме? Вот, или неправильно? Вот. Поэтому тут такой вот как бы. Двоя... вот, вот этот вот второй смысл, о котором можно было бы говорить, но о нем нечего говорить, потому что мы обсуждаем, в принципе, когда какие-нибудь там бармены непонятные, бородатые в формах ВСУ, что-то не пускают наших бойцов, тут как бы надо сначала разобраться с самими этими барами и забегаловками этими всеми, которые вообще непонятно на чьей стороне, а так вот остальное разговор можно вести уже кругу а, людей, друг друга понимающих. А, да, а, не, а нечего в форме пиво пить, в уставе запрещено употребление алкоголя. Ну, а они же могут зайти и не пиво пить, понимаете, можно зайти в любое заведение, попить чай или поесть. Тут как бы такая двоякая история, поэтому это можно обсуждать, но опять же, не с этими людьми, которые там в форме ВСУ фотографируются, где-то какие-то деньги там собирают, это флажки украинские себе ставят, да, сидя в России, и не пускают наших бойцов Вот с ними ничего обсуждать не надо С ними надо по-другому разговаривать, как мне кажется В ночной клуб не пустили Ночной клуб не автозаправка, пишет Елена ЕС говорит Значит, забыто и переврано понятие честь мундира Пишет Лисхитрый. Ну, я, честно говоря, не знаю, как правильно Трактовать понятие честь мундира В принципе, в итоге Лисхитрый, Поэтому не могу сказать, забыто оно или не забыто недавно была на концерте князь впечатлила, скрипка, голос Олейский без фонограммы. Отыграли с одним перерывом на три минуты. Молодцы, пишет, Натали. Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят, пишет Григорий. Вы о чем? Меня кто-то в Краснодаре ночью не пустил. Как-то не пустили в клуб в камуфляжных шортах, очень дорогих, и был трезвый. Пояснили, что нельзя в милитаре. Я не скандалил, пишет Никита. Ну, ладно, окей. Я бы пояснил, что в шортах лучше не ходить, по заведениям, да? Пляжная одежда. Да, и вообще неприятно наблюдать все эти волосатые ноги. Вот. Вам кажется, что Король и Шут лучше Сектора Газа, потому что вы младше основной аудитории Сектора, пишет Котопес. А, может быть и поэтому, а может быть потому, что я пытаюсь... Вам сказать о том, что «Король и Шут» — это сочетание и музыки, и текста, и образа, и всего остального. Что касается музыки сектора газа, ну, у меня к этому есть определенные свои вопросы. «Волосатые уши тоже не очень», — пишет Лис Хитрый. «Всю нашу историю военные по форме были и в ресторанах, и питейных заведениях, что в советское время, что в царское». Пишет «Финист». Uh, ну, вот, значит, этот вопрос мы внутри себя решили. Лето было, и в шортах много было посетителей. Клуб популярный, пишет Никита. Ну, я понимаю, Никита, да я, я не прикапываюсь. Ну, честно, я даже не знаю, шорты обсуждать, камуфляжные, не камуфляжные. Ну. Мы же понимаем, что когда речь идет о бойцах СВО и о том, что мы с вами в камуфляжных шортах зашли, куда-то и нас там не пустили, это разные вещи, Да. Мы там, за страну в этих шортах не воевали. Ну, понимаете, да? Грудью не встали в этих шортах вместе с вами. Так-то, конечно, понятно, что у каждого есть какие-то камуфляжные вещи. Кто-то на рыбалку ездит, кто-то по, -по, -по, по улице ходит в камуфляж зачем-то. Ну, свои... Все приколы у каждого свои. Здесь идет речь о человеке, который в форме, потому что он, там, допустим, приехал, он захочет зайти и, не знаю, может быть, чаю попить, еще чего-то. Вот он зашел в бар. В бар, в кафе, в ресторан, какая разница? Не знаю, я бы наоборот, как бы, ну, на мой вкус, я бы наоборот встретил бы на месте владельцев совершенно иначе этого человека, предложил бы ему какое-то хорошее место. Вот, поблагодарил бы его за то, что он делает, и, там, может быть, какие-то классные ему штуки за счет заведения предложил. Но это, у меня бара нет, у меня ресторана нет, поэтому я ничего сказать не могу дополнительно. Мне кажется это странным, я просто, когда себя так ведут владельцы, я видел один раз видео, это, короче говоря, Америка, э, стадион, какая-то игра, и перед игрой, Вдруг ведущий говорит, ну, важное там объявление у нас сегодня на игре присутствует. Ну, и я не знаю, как у них это правильно называется, но по уровню, вот как для нас герой России. Ну, то есть, боец там, прошедший такие-то -таки там военные кампании и там, ну, допустим, герой Америки. Как у них это называется, я не знаю, вот, правда. Там, обладатель такого-то ордена. И он, значит, встает, и весь стадион прям... На ушах все аплодируют, свистят, всем нравятся там, типа ему аплодисменты, сейчас он скажет слово, он говорит там пару слов, все в восторге абсолютно, все вообще, к нам пришел на игру человек, который за там, нашу страну воевал, и он будет вместе с нами смотреть игру, он герой, он почтил нас своим присутствием, ну вот такой подход, я думаю, что этот подход надо воспитывать в нас, да? Есть ощущение, что у нас его либо потеряли, либо не, не, не приобрели мы еще пока, а надо бы. Это правильный подход, это логичный. А то, получается, вот этих в трикошках героев все мы знаем, а своих героев не знаем. Неправильно. День 30 новости. 9.36, москвы радиостанция горит Москва» 14.8, студия Алексея Гудушникова Всем еще раз здравствуйте Я уже забыл, о чем мы говорим А, вот, нам, нам Z пишет Так и есть, я жила в США на НХЛ и НБА Такое почти каждую игру Это когда приходит обязательно какой-нибудь боец американский Ну, имеется в виду там военнослужащий, ветеран И его всем стадионам чествует, ему аплодирует Он говорит какое-то слово И Владимир продолжает «В США все это делается грамотно Они готовят все это заранее Человек предварительно проверен, предупрежден вот, и нам так надо. Это круто, это правильно. Это... Понимаете, в чем дело? Вот мы можем к американцам относиться как угодно, понятно, что они свою историю пишут, мы свою историю пишем, но они действительно стараются сделать так, чтобы у себя своих героев видеть и показывать, подсвечивать их, гордиться ими. Вот. У нас есть такая поговорка: да, я последняя буква в алфавите. Иногда она ну, натурально мешает. Это поговорка, это, это отношение. Ну что об этом говорить? Пусть там правая рука не видит, что делать левая, левая не видит, что делать правая. Да, понятно. Сам боец может быть скромным человеком и о себе ничего не заявлять. Наша задача, наша всех остальных, кто работает в медийной сфере, да, сделать так, чтобы если такой человек приходит куда-то, мы об этом сказали другим. Это наша задача-то на самом деле, не его. Он же не будет ходить и говорить, я герой, и бить себя в грудь. Но это неправильно, это некрасиво. Мы должны соображать головой своей, что перед нами герой, и об этом надо рассказать всем остальным, чтобы на него равнялись, потому что он э, действительно лучший из нас. Понимаете, Да. Но у нас медийная сфера, конечно, ну, часто, наверное, меняться будет так в целом и, наверное, уже меняется. Но до этого она была абсолютно там. На других героев э, заточена. Вот я помню, как это же поразительная вещь. То есть, в Россию приезжала порно-актриса, вот эта Саша Грей, и э, значит Кургунту она пришла, интервью у нее, люди с ней реально фотографировались, люди там э, какие-то автографы брали. Реально, брать, э, ну, автографы упорно актрисы фотографировались с ней, звать ее на федеральный канал, ну, это же, ну, это значит, что мы глубоко больны, если мы такое делаем, на самом деле. Вы скажете, ну, у них там такое делается, где-то у них там, ну, у них там пускай такое делается, зачем нам такое? То есть, это было всегда поразительно, я вообще вспоминаю весь набор гостей того же самого Урганта, там просто... Страшное дело. Не, ну есть, конечно, там классики, так скажем, и телевидения нашего, и прочее. Но вот эти все какие-то рэперы, которые двух слов связать не могут, какие-то с мордами забитыми, какие-то проститутки непонятные, американские, которые еще что-то там какие-то комментарии выдавали. Зачем они нужны? Что это? В какой в этом смысл? Почему под них надо эфирное время тратить? С другой стороны, вот эти все программы, да, про каких-то там девочек, которых то ли изнасиловали, то ли не изнасиловали, они сидят, а я была пьяная, нет, я была отрезвая. Ну, это вот Малахов делал. там, 10 тысяч серий про то, как, кто кого там изнасиловал. Или вот эти шоу, когда там мы сегодня выясним, чье же все-таки ДНК там, ДНК, не ДНК. Да, Господи, я мне весь я это все не смотрю но я понимаете, знаю что миллионы людей смотрят десятки миллионов и это беда потому что а зачем то есть это вот люди свое время тратят да, свои свои глаза тратят просто свою свой мозг тратят на то чтобы вот эту вот всю всю эту дрянь потреблять каким то образом сквозь себя пропускать в общем странно это все а что, Саша, она нам нравится, пишет Котопес. Но она, поймите, она проститутка в широком смысле этого слова. Это женщина, торгующая своим телом, да, по определенному, по другому как бы под камеру это все делается. ну, какая разница там? Вот, она не может быть примером для подражаний и точно очень вредно делать из нее звезду, потому что когда и если ваша дочь захочет стать такой звездой, вы скажете нет, сто процентов вы скажете, ты что, с ума сошла, что ли? А она скажет, пап, ну ты же фотографировался с Сашкой-то. Че плохого-то? Я же, ну не, ну слушай. <pcm2> вот. И когда будете себе татуировки на лоб бить, подумайте, будете ли вы за, когда ваши дети будут бить себе на лоб татуировки. Реально. Это вот забавная вещь такая. Я видел в одном интервью одного рэпера. У него все там про каких-то... Он все поет. Он то ли э -э, заводчик собак, то ли чего, но он все время поет про сук. У него все время «суки-суки-сучки-сучки», сучки, вот это вот все. И он, значит, пел про этих сучек, пел, вот. И э, потом он сидел на интервью у одного э, типа журналиста, которого интересует, кто где мастурбирует всегда и сколько получает. Ну, такой, ну, великий журналист современности. И э, о, великий журналист спрашивает, говорит, а ты как бы вот эту музыку, у тебя же дочь, да, ты ее даешь слушать своей дочери? Он говорит, нет, ты чё, я не хочу, чтобы моя дочь такое слушала. Классно. Моя будет, твоя не будет, Да. Ну, ты красавчик, я тебе хочу сказать, ты молодец, ты классно придумал. То есть ты заработаешь на моих детях, на детях моих друзей, на всех остальных, а сам свое говно слушать своей дочери не дашь. Почему? Включи на полную, пускай она слушает, что папка делает. Ну реально, почему нет? Почему нет? Тебе что, стыдно, что ли? Ты не хочешь, чтобы твой ребенок как-то неправильно сформировался? Ты, ты, ты делаешь музыку, которая неправильно формирует детей? А нет, просто моя музыка ограничена 18 годами. То есть, ты хочешь сказать, реально эти ограничения работают? То есть, вот прям ты так вот веришь в это, да? Ну, наивняк начинается. съезжает с тема. Все они одинаково все делают. Все это, все это ясно. Все это ясно. Все, все это вот должно быть, но как только вдруг появляются у кого-то какие-то дети, особенно вот у нас у эстрадников модно, да, с двойными именами там. Мария Петр, вот. Ну, сразу. Современные имена, вот эти детские. Мария Петр Егор. Нет? Тройное сразу. А мало ли. Ладно, ты не соображаешь, ты туго у тебя... Ты ту, туго соображаешь просто, брат. Сиди, попей кофе, кстати. Почему вы и нет? Тебе надо взбодриться. Был на матче NBA, и весь стадион объявил, что на матче присутствует сборная ССР Вся наша команда на табле авиации. Давно этого не было приятно. Табло только давайте, а не табле или табли, может быть, я уж не знаю, что это за А взять того чела по имени Мурат Легенда, который кинул таксиста, пообещав ему, что перечислить деньги за поездку и в итоге стал медийной личностью, его приглашают на всякие шоу Да, 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 тоже вот. Просто чисто в прикол, из чувака сделали а -а -а -а, медийную персону и деньги ему платят, -IN какие-то машины какие-то дарят, что-то еще Зачем? Кто он такой? Почему? Чем он хорошего сделал в своей жизни? О, полиция нравов подъехала, ведущий, пора менять тему. Так душно, что хочется открыть окно, пишет Анатолий Р. Почему Анатолий Р? Чего душного-то, я не понимаю. Это же ведь так оно и есть, без всякой полиции нравов Дети есть, Анатолий? Вот прям прямой вопрос. Первый. Дети есть? Вот. А женился бы на Саше Грей? Ну просто, заженился бы на Сашке Грей? Нет? Жен... Ну, вообще напор на актрисе бы женился, нет? Хочешь, чтобы выяснилось, что женщина, с которой ты встречаешься, раньше работала проституткой, например? Не, я не говорю, что так было. Я говорю, представляешь, такой сидишь дома, и тебе говорят, ты знаешь, твоя-то пять лет работала вот там, в таком-то месте, не знаю, какое-то место там, райские наслаждения какие-нибудь там, баунти, не знаю, что-то такое название. И ты такой, да это чушь. Тебе говоришь: как чушь, Вот. Да? Ну, хотелось бы такое узнать? Нет, наверное, не хотелось бы узнать такое. Так а что? Я не понимаю. Почему тогда э, э, здесь вы это одобряете, деятельность, а когда она вас касается, вы ее не одобряете? В чем прикол? В чем прикол? Вчера позвонил мужчина, представился сотрудникам трудовой инспекции, -э, сказал, что теперь э, с декабря у всех россиян зарплаты будут отчислять 3000 на э, восстановление Донбасса и Мариуполя. Вот он, новый способ воздействия от цепсошников, пишет Брис Шенли. Да понятно уже, перестаньте уже брать телефон, ну, уже я не знаю, как-то объяснить всем, что не надо брать телефон, особенно с незнакомых номеров а, Проститутки кормят всю страну, их нужно поддерживать, пишет Сергей, Неправда, проститутки не кормят всю страну, всю страну кормят а, Лайму Вайкуль, вы что, забыли, что ли, она же вот недавно сказала а у, а у Малахова всякую погонь показывали зачем, прославляли грязь подноготную, пишет Александр, да деньги зарабатывали, ну реально деньги зарабатывали, давайте будем говорить честно, почему всякое говно показывают по телевизору, чтобы заработать денег, да, ну вот и все, как бы вот и вот и ответ на ваш вопрос, капитализм как бы, вот, ну другое дело, что надо пытаться делать так, чтобы можно было заработать не только вот этим хайпом. Ну, хайп, конечно, да. People, как говорится, хавает. Великий философ современности Богдан Титамир дал нам эту формулу, и по этой формуле а, все стали жить. Вот. People-то, может быть, и хавает, но нам нужно ведь стараться иногда и как бы, не упускать других моментов. Вот так не берешь телефон с незнакомого номера, а тебя 5000 человек в лесу ищет, пишет Александр. Меня вообще не читают, пишет Макс. Вот прочитал Макс. Может, что-то другое надо было прочитать? Я... «Потому что любит наш народ всякое и так далее», пишет Андрей. То, что любит народ, это, смотрите, народ любит то, что ему дают, на самом деле. Вот, На самом деле не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Когда на рынке нет предложений, люди начинают выбирать из того, что есть, самое интересное. Вот и все. Я вот сейчас смотрю, пошли хорошие вроде как сериалы, более-менее наши снимать стали сериалы, современные. Хорошо снятые, актерская игра хорошая, туда-сюда, картинка хорошая, эффекты какие-то вставлять. И все люди смотрят, кайфуют. А то сидели только зарубежные и смотрели. Я не говорю, что зарубежные плохие сериалы. Я говорю, что наши потихонечку подтянулись. И это хорошо. И это хорошо. Вот. А, зачастую даже люди предпочтения отдают нашим фильмам, там, сериалам и так далее. А то были, ну, там, в основном такие сериалы, которые только. Ну, Короче говоря, несовременные, несовременные, чтобы никого не обидеть, они были плохие. А вот сейчас вот прям хорошие вещи снимают там разные платформы. Наши там и кинопоиск, и ОКО, и там Старт. Прикольные вещи делают, современные, интересно. Да, и не всегда реализовано до конца хорошо, но вот задумку ты видишь, ты видишь, как снято, как ты видишь какие-то приколы, ты видишь юмор интересный, не всегда он плохой, иногда бывает тонкий юмор хороший. Тебе интересно, актеры хорошие есть, правда, вот. Я к тому, что нужно создавать, вот все говорят, контент, а я назвал это не контентом. Я бы сказал творчество. Нужно творчество. И не всегда оно должно быть обязательно назидательным каким-то. Зачем? Назидательность, может быть, и, и, ну, и не присутствовать особо. Ну, просто стараться сделать свое И чтобы это было ну, чуть более... Такой хитрой истории какой-то, чем просто снять что-нибудь, покосившийся сарай какой-то, и поплакать надо там. Россия развалилась вот это вот все. Да, это все классно на канских фестивалях, но мне это не хочется смотреть, мне хочется все-таки смотреть что-то такое более-менее приближенное к реальности, когда да, где-то что-то развалилось, а где-то что-то построено, а где-то что-то еще, мне бы хотелось видеть реальную картинку, а не картинку вот эту, э, вечно унылую серую, вот знаете, как рисуют Москву даже там, в кино иной раз, у нас все такое серое, ну где Москва серая, вот сейчас в окно посмотри, ну где она серая, она не серая никакая? Очень приятный, разноцветный город. Ну, элементарно даже вот э, любой храм, возьми, у него золотые купола. И они ведь душу мою радуют. Да, помните такую песню? Золотые купола, душу мою радуют. Сейчас тверские такие все мне. Такие, типа, спасибо, Леша. А наших сериалов, хороших в этом году, по пальцам одной руки можно перечитать. А остальное дрянь дрянь пишет Олег Богомолов. Ну, Олег, э, знаете, э, хотя бы так. А то раньше, знаете, раз в 10 лет снимут что-нибудь, вот, а потом уже все. А, Сериалы-то подтянулись, а фильмы при помощи Минкульта? Нет, пишет Александр. Почему? И фильмы подтянулись многие. Вот. Но просто я так понял, что сегодня в мире вообще формал, формат сериалов, он становится более популярным, чем вообще вот этот вот полнометражный формат. Я смотрю зарубежные фильмы, именно вот под кинотеатр сделанные, они все, все тупее и тупее, Они все больше и больше в них эффектов. То есть есть такое ощущение, что кинотеатр, да, большое кино, его теперь снимают в основном только ради эффектов. То есть, и на экран надо идти на большой смотреть, только если кино должно производить вау-эффект, вот тот самый. А смыслы какие-то, еще что-то э, стараются, э, вот даже там зарубежные производители, американцы, британцы и прочие, они стараются сделать э, сериал тогда, если они хотят какие-то смыслы более-менее, ну, какие-то вопросы там поднять хотя бы маломальские, потому что кино, видимо, там полтора или двух или даже трех часов уже э -э, недостаточно для того, чтобы развить какие-то образы, смыслы и так далее. Поэтому все такое поверхностное, обычно взрывающееся, кричащее, что-то такое летит куда-то, что-то ломается. Вот так вот, чтобы фильм полновесный да, за три часа, ну нет, все-таки сериалы лучше смысла формируют, ну, по-моему в современном мире, по-моему, так. В Всяком случае, вот то, что я смотрел западного, у них сериалы – это куда более вдумчивый материал, чем вот фильмы. Фильмы – это вот на раз как-то вот, и все и побежали дальше. Но, но главное, чтобы было ярко, да? красиво, ярко. Ну как вот этот сейчас вот про Джина какого-то фильма, абсолютно бессмысленный тупой фильм, но эффекты красивые, все сделано красиво. Приходишь, смотришь, вау, вот это все. На Парма не ходил как фильм, мне не ходил Никита, не знаю, свое говорить, а как насчет музыки? Ну, пока не дотягиваю, тексты не трогают, но тут вопросов нет. Наше посильнее иногда непонятнее. Пишет Юрий. Юрий, давайте так: относительно текстов. Тексты зарубежных исполнителей практически всегда были ужасными, но мы их не понимали, и нам казалось, что они еще ничего такие сносные. В целом, если слушать хиты именно, хиты там, те же самые 90-х, 80-х и прочих, там в основном лялейка такая, типа «Я люблю тебя, ты любишь меня». Ну, не знаю, там «Девочка из Японии, девочка из Японии, японская девочка, ты любишь меня?» Japanese girl, ти -ти -ти ну, вот эти вот ретро-все песни. Right, что что-то там» ну, ужасно. Japanese girl, do you что там love me, are my Japanese. Ну, это японская девочка, ты меня любишь, ты моя японочка, я люблю тебя. Такое говно, если спеть в России, вот, ну, в переводе, ну, люди реально проблюются, но ну, это невозможно, это просто дебильная песня абсолютно, но люди слушают годами, это хит, потому что не понимают текста. Я думаю, что если бы мы понимали эти тексты, которые на самом деле там есть в этих ну, как бы, в большинстве своем мы понимали бы эти тексты, мы бы никогда эту музыку вообще не слушали. Мы бы не смогли это сделать просто потому, что они тошнотные. А вот. Макс, don't have sex with your ex, да. Макс, don't have sex with your ex. Что там. Ну да, Макс, не... у Макса не было секса с твоей бывшей. все о, классно, вот это интересно. о Или там, Макс, не трахайся с твоей бывшей. Ну, это вот, может быть такой вот еще текст. Не, 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 не знаю, в оригинале как там. Поэтому... Ни о чем вообще, просто пустота, перемалывание слов. Но людям нравится, потому что как раз слов не понимаешь. В определенный момент смекители, э, наши рэперы, это и стали делать. Помнишь, мы слушали с тобой? Давай еще раз включи. Э, Кисло-сладкий, называется, трек. Вот это гениально, абсолютно. Просто начинаешь жевать, они говорят: короче, у меня главное не текст, у меня главное флоу. И, да как будто вот знаешь бомжи выпрашивают на боярышника это флоу называется не у него флоу то у него не флоу у него просто текста нет и мысли никакую донести он не может и ему надо максимально спародировать по музыке зарубежного исполнителей все и так они и делают давай давай ну топчик а, давай давай yes э, yes э, э. Видишь, вот я знаю текст. Это еще старая. Ну ладно, спасибо большое. Просто это проверенное, там мата нет, я поэтому включаю. Так-то. Ну, и все. А, ну, мияги же норма, хотя вроде похоже, как будто дед. Да не знаю, что там норм в этом мияге, что им так восхищаются, в чем прикол там. Ну, то есть, люди, когда не понимают текст, им хорошо. Им хорошо. И они, они говорят, о, слава богу. Текста нет, и прекрасно. Возможно, возможно, это удивительная, феноменальная история именно у нас. Я не уверен, я не знаю, как на Западе, правда не знаю. Но у меня есть ощущение, что мы приучены западной музыкой, которую мы слушали всегда как музыку и никогда не слушали как песню полноправным текстом и музыкой. То есть мы слушали только мелодию. Вот. Возможно, это нас приучило к тому, что для нас вообще вот мелодия отдельно. А слова, ну, да, типа, да, он есть, слова, может, нет их. Вот. И нас это устраивает. Как будто бы прям зарубежные. И надо сказать, что наши так хорошо это начали делать, что, я имею в виду, рэперы те же самые, что перебили, по-моему, зарубежный рэп. У нас зарубежный рэп, я вот последний раз, где слышал, не знаю даже. Вот есть честно. Если, кстати, из плюсов сказать, наши рэперы, как мне кажется, для нашей аудитории, абсолютно забили всю поляну и закрыли рэперов зарубежных. То есть вообще. Я-то помню времена, когда только зарубежные были, вот это все. А сейчас, по-моему, зарубежных никто и не слушает. Есть такой прикол. Просто слушать сразу наших. То есть это реально успех, на самом деле, если задуматься. То есть нашли наши рэперы ключик какой-то вот. Как им сделать так, чтобы... Такой, знаете, как был Google и Яндекс. Вот Яндекс нашел ключик, как отнять все у Гугла. Хотя бы на пространстве, да, постсоветском, так скажем. Вот. А наши рэперы нашли ключик, как сделать так, чтобы их слушали, а не тех, с кого они это все скопировали. А вчера наконец посмотрел Джона Уика Крепкий сценарий, в целом отличный боевичок И тут я прозрел, что радость от просмотра фильма Никто от предателя э, Режиссера Ильи Найшулера Показался настолько тупой калькой Что и снят отличный актер во все тяжкие Но в а столько было шума, пишет Борис Давайте коротко, относительно Фильма Найшулера никто Есть такой артист, который играет В сериале «Лучше звоните Солу» Он же главную роль сыграл Он профинансировал этот фильм, на его деньги был снят фильм Для него, чтобы, видимо, как бы изобразить что он может играть и вот крутых чуваков Так в целом, да, Джон Уик Поэтому тот фильм называется От сценаристов Джона Уика, понимаете Джон Уик поприкольнее, но мне понравился Сам сюжет Джона Уика, Это забавно Убили собаку и поэтому я всех убью А-а, ну тоже, конечно Вторая, третья, четвертая серия уже неинтересна Уже как-то лажа какая-то о, да, я помню, времена тупака в школе учился. Вот Тупак, Оникс, Вутенк, да и много чего там еще интересного было. Эминему все слушали. Я вот не слушал, все слушали. Наши э, нашли Гуфа и Басту. Значит, пишет Солдим. Солдим, скажу честно, по Басти классный текст написал э, вот недавно Захар Прилепин. Хотел бы солидаризироваться с этим текстом, потому что коротко, если, то Захар написал о том, что Баста, мужик, которому уже там за 50, по-моему, ну, 50 пускай будет, а он все пишет про романтику 90-х в тот момент, когда, по сути, идет война. И он говорит, понимаете, Высоцкий тоже всю эту блатную романтику у него была, но потом у него был и военный цикл. Ну и так далее. Он приводит примеры, Прилепин, того, как люди... Писали что-то блатное, там такое, ну, знаете, уличное, пацанячее, вот это вот все. Но потом они вырастали, и уже у них была совершенно другая литература да, в музыке. А Баста, он как будто бы застрял в этих 90-х, и не хочет из них выйти, не хочет расти в этом смысле. И вот об этом пишет Захар Прилепин. Вы знаете, я, наверное, думал об этом, но недолго. А Захар каким-то образом сконцентрировал мою мысль именно на этом вопросе, и я склонен с ним согласиться. Есть ощущение, что некоторые наши достаточно такие творчески одаренные люди, там, от рэпа, например, и не только, от рока и так далее, они то ли не хотят, то ли боятся, то ли не могут сделать следующий шаг и перейти на новый уровень, где будет не про... Ну как, где все будет гораздо серьезнее, где будут уже другие ставки в целом. Я не буду перечислять, то есть по, по всем параметрам все будет гораздо серьезнее. Они как будто то ли боятся, то ли не могут, то ли не хотят, то ли что, то ли там, деньги боятся потерять. Мы тоже понимаем, когда артист какой-нибудь уж сильно за мир выступает за какой-нибудь, может быть, он просто хочет зарабатывать и там и здесь, тоже такое бывает. Но текст мне понравился у Захара, я прочитал, всем рекомендую, найдите в интернете это легко сделать. Им так удобнее, пишет Сол Ну, удобнее, понимаете, в чем дело Самый удобный человек, самый удобный исполнитель Человек, который делал себе максимально комфортно всю свою жизнь Ну, вряд ли, я не слышал ни разу таких званий И не слышал, чтобы так людей вспоминали а вот. Все-таки все должна быть какая-то какая позиция Какой-то стержень должен быть, наверное Ну, со временем хотя бы, ну, не знаю «Я еще в школе слушал «Имбискет», «Линкен Парк», «Жалко Честера», «Солист Линка», «Крутой был вокалист», «Успел сходить на концерт в Москве», пишет Борисович. Ну, это, конечно, тоже все слушали, это понятное дело. Понятное дело. Ладно. В принципе, все, что могли и даже не могли, мы сегодня обсудили и что-то в целом поупшались. -по -по Но из последнего... Из последнего вы узнаете все в новостях. Но неизвестный беспилотник, говорят, атаковал аэродром в Саратовской области. Пишет база. Что это такое вообще? понять невозможно все-таки. Саратов? С чего бы вдруг? Ладно, будем изучать этот вопрос. Наверняка будут какие-то подробности у нас э, и в выпусках новостей. Э, и вообще появится это все. Так что везде на нас подписывайтесь, будьте с нами, и все будет хорошо. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.